0: Добрый день! Сегодня суббота, 9 декабря. Вы слушаете обзор главных новостей за эту неделю. С вами Виктория Станкеева. И коротко о главных новостях за эту неделю. Помощник министра иностранных дел Австралии Тим Уоттс посетит Израиль на следующей неделе. Сенат США не смог принять закон о помощи Украине и Израилю из-за споров о безопасности южной границы. И команда Навального развесила антипутинские билборды в городах России. А теперь на эти и другие темы более подробно. Правительство Австралии отправит своего. Первого представителя в Израиль на следующей неделе. Помощник министра иностранных дел Тим Уотс посетит страну вместе со сквозной парламентской делегацией, в которой войдет представитель оппозиции Саймон Бирмингем. Ожидается, что этот визит откроет возможность министру иностранных дел отправиться на Ближний Восток в начале Нового года, чтобы продолжить свои переговоры в регионе. Представитель Министерства иностранных дел заявил, что Австралия работает со странами, имеющими влияние в регионе, чтобы помочь защитить и и поддержать гражданское население, помочь предотвратить распространение конфликта и укрепить потребность в справедливом и прочном мире, в которого мы все хотим. Это было отстата. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций повторил свои призывы к Совету Безопасности принять меры в связи с тем, что он назвал гуманитарной катастрофой в секторе газа. Антонио Гутериш сделал редкий шаг и написал президенту Совета, впервые сославшись на статью 99 Устава ООН с тех пор, как он стал генеральным секретарем ООН в 2017 году. Пресс-секретарь Генерального секретаря Стефан Джурасик говорит, что господин Гутер... гутериш неоднократно выражал серьезную обеспокоенность по поводу масштабов человеческих жертв в Газе и Израиле за короткий период времени. Статья 99 гласит, и я цитирую, что генеральный секретарь может довести до сведения Совета Безопасности любой вопрос, по его мнению, который может поставить под угрозу поддержания международного мира и безопасности прекращения огня по гуманитарным соображениям. И к другим новостям. Заместитель лидера либералов Сьюзен Ли призвала правительство Альбанезы извиниться перед австралийцами за обращение с задержанными, освобожденными из бессрочного иммиграционного заключения, которые могут представить угрозу общественной безопасности. Но генеральный прокурор Марк Дрейфус отказался извиняться перед австралийцами за освобождение задержанных. Я не apologize. буду извиняться За соблюдение закона. Я не буду извиняться за соблюдение верховенства закона. Я не буду извиняться за эти действия. Не перебивайте. Я не буду извиняться за действия в соответствии со высокими решениями суда. Ваш вопрос абсурден. Правительство не раскрывает, сколько иностранцев может оказаться за решеткой в соответствии с новыми законами, устанавливающими режим превентивного заключения. В настоящее время четверо бывших задержанных арестованы по подозрению в совершении новых преступлений и нарушений условного комендантского часа, предусмотренного их визой. Продолжаем наш выпуск. Правый экстремизм в Австралии окажется в центре внимания нового расследования 8 декабря. Парламентский комитет в течение следующего года рассмотрит угрозы, исходящие от экстремистских движений, включая молитвы и способность к насилию. Он будет изучать связи между отдельными людьми и группами с международными движениями, чтобы определить, как люди радикализуются, а также роль интернета и социальных сетей в продвижении экстремизма. Также будут рассмотрены меры по противодействию насильственному экстремизму и радикализации молодежи. Сообщество инвалидов выразило обеспокоенность по поводу некоторых предлагаемых изменений в национальной схеме страхования по инвалидности. Министр НДАС Билл Шотан заявил, что правительство Альбанеза намерено решить системные проблемы НДИС после знаменательного пересмотра схемы, опубликованного в четверг. Независимый отчет был подготовлен правительством для оценки текущей Эффективности схемы при этом затраты растут на неустойчивые 14% в год. В обзоре рекомендуется отменить автоматический доступ к схеме на основании такого диагноза, как аутизм, в пользу доступа на основании нарушений повседневной жизни участника. Однако генеральный директор организации аутизм Awareness Australia Николь Роджерсон рассказала SBS News, что у нее есть некоторые сомнения. Know, что мы действительно знаем, так это то, что правительство определило, что в этой схеме слишком много детей, и что некоторые из этих детей лучше поддерживать за пределами программы и Исследователи они собираются переложить эти расходы на штаты. Но на данный момент мы просто не знаем, готовы ли штаты подхватить этот мяч и бежать с ним. Вы слушаете новости СБС на русском языке. Международная оценка школ показала, что австралийские учащиеся из неблагополучных семей отстают в учебе примерно на пять лет от своих сверстников. Программа международной оценки учащихся на 2022 год показала, что австралийские учащиеся учатся лучше, чем их зарубежные сверстники, но в среднем 15-летние подростки из бедных семей сильно отстают по основным предметам. Успеваемость была выше средней по математике, естественным наукам и грамотности, но учащиеся из региональных и отдаленных районов находились в невыгодном положении. Учащиеся из числа коренного населения отставали в среднем на 4 года. Министр образования Джейнсон Клэр говорит, что результаты, которые перекликаются с недавними результатами на план и выводами австралийской организации «Следовательство» В области образования показывают, что система образования Австралии хорошая, но могла бы быть более лучшей и справедливой. Сенатор от штата Мэтт Карнавал заявил в интервью девятому каналу, что результаты требуют фундаментальных изменений в способах финансирования образования. Тенденция к снижению сохраняется, но это подтверждает, что то, что мы делали в течение последних нескольких десятилетий, это массовое увеличение финансирования школ. У нас была так называемая программа «Гонский». Помните эту болтовню? Мы тратили миллиарды долларов, а результаты получаем все хуже и хуже. Думаю, нам нужно фундаментально изменить то, как мы сейчас работаем. И к другим новостям. Республиканцы в американском Сенате заблокировали попытку принять внесенной администрацией президента Джо Байдена законопроект о дополнительном финансировании на 2024 финансовый год, в котором, среди прочего, предусматривалось выделение средств на помощь Израилю и Украине. Основной причиной, как и ожидалось, стали разногласия с демократами по поводу мер по укреплению границы с Мексикой и ужесточения иммиграционной политики. Пакет общей стоимостью 110 миллиардов. Американских долларов включал ассигнования на 61 миллиард долларов, связанные с войной России против Украины, а также средства для Израиля, помощь палестинцам в секторе газа и комплект мер по укреплению южной границы США. Голосование, прошедшее в основном по партийной линии, увеличивает вероятность того, что Конгресс не сможет утвердить дополнительное финансирование Украины до конца года. А Евросоюз вслед за США сделал шаг к нормализации отношений с Китаем на личной встрече с председателем Си Цзинпином. Однако по итогам первого за четыре года саммита Китай и ЕС все остались при своих. Призывы европейцев отвергнуться от напавшей на Украину России Си оставил без ответа. Об этом сообщает BBC. В Пекин в четверг приехали глава Европейского совета Шарль Мишель, который выступал от имени лидеров всех 27 государств Европейского союза и председатель Евросоюза комиссии Урсула фон дер Лайн глава исполнительной власти ЕС, реализующей волю 27 стран союза с населением 450 миллионов человек и третье после США и Китая экономикой на планете. Они привезли два главных месседжа. Европейский союз страдает от перекосов в экономических отношениях с Китаем и будет защищаться. Не обижайтесь. И второй. Война России против Украины угрожает существованию Европы. Поэтому никакой дружбы с Китаем не будет, если он поможет может Владимиру Путину убивать украинцев и обходить европейские санкции. Мы с самого начала войны говорили, что наши отношения с Китаем будут определяться тем, какую позицию Китай займет по отношению к российской агрессии против Украины, заявила Ляйн на пресс-конференции по итогам саммита. И сторонники российского оппозиционера Алексея Навального разместили в российских городах билборды с рекламой кампании против президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Радио Свобода. Судя по видеороликам, такие плакаты есть в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. На сайте, адрес которого указан на билбордах, раньше был конкурс «Россия в новом году 2024», выяснила «Медуза». На него же ведет QR-код, напечатанный на некоторых плакатах. После Размещение баннеров команда Навального, вероятно, настроила редирект на лендинг «Россия без Путина». Это страница предвыборной кампании ФБК в рамках кампании предлагается агитировать против Путина, присоединившись к агит-машине ФБК, звонить россиянам, расклеивать листовки и репостить антипутинский контент. Российские власти считают ФБК экстремистской организацией за участие в ее деятельности, грозят штрафы и сроки. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Владимир Путин, как ожидается, будет баллотироваться на этот пост в пятый раз. Алексей Навальный, который сейчас отбывает срок в колонии, призвал голосовать против Путина, выбрав любого другого кандидата. Ранее команда оппозиционера провела анкетирование, согласно результатам которого большинство допустили поддержку единого кандидата от оппозиции и направление всей агитации на него. О своем намерении участвовать в выборах уже заявили Геннадий Сюганов, бывший депутат Госдумы Дмитрий Надеждин, находящийся в СИЗО бывший военный лидер пророссийских сепаратистов Донецкий Игорь Стрел Ков Гиркин и журналистка из Ржева Екатерина Дунцова своего кандидата планируют выдвинуть также новые люди. И это были все главные новости СБС за эту неделю. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте SBS Russian в Фейсбуке.